0: A mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tainan Franco na área com vocês. Na semana da visibilidade trans, a gente vai ter pauta todo dia. Eu prometi e Sami cumpriu, porque Sami também prometeu comigo no programa de ontem. (risos) Estamos aqui com ela, Sami Potts, que esteve aqui. Quem quem conhece a Sami, quem conhece o francamente, conhece a Sami com certeza que ela é de casa. Bem-vinda. Tudo bem? Quanto tempo!
1: (risos) Quanto tempo, né, Tainá? Mais uma vez, é um grande prazer poder estar sempre com você. São momentos, realmente, de de muito acolhimento, né? A gente se sente à vontade. Eu já sou da casa, eu já me de sinto casa, da casa,
0: já, já puxei o tempo.
1: banquinho, peguei com uma boa gaúcha, já peguei o um chimarrão e comecei a tomar.
0: Vamos tomar chimarrão <risos> junto depois da vacina, com certeza, que eu adoro. Gente, <risos> que e trazendo aqui hoje uma digital influencer, para você que está na rádio, para você que está no Spotify, corre agora para o YouTube do Francamente para ver essa pessoa maravilhosa, com um look incrível para este programa. Estou me sentindo muito honrada por esse look maravilhoso. Tiana Calton, bem-vinda, tudo bem?
2: Obrigada, obrigada. Tudo bem, sim, graças a Deus, tudo em ordem, tudo certo. E vamos lá para mais um ano né, mais um mês da visibilidade trans aí. Dando espaço, abrindo pautas, né? Que é sempre importante a gente lembrar de todo mundo.
0: Sim, a gente fala aqui no programa que a gente usa essas datas especiais só para falar mais do assunto, porque é uma pauta que a gente leva aí ao longo do ano, né? E é importante a gente estar o tempo todo discutindo isso, trazendo essa conversa para que às vezes muito do preconceito que se há é por ignorância de ignorar mesmo, né, das pessoas não terem acesso à informação Exatamente. e aí rola aquele medo do desconhecido e aí rola o que todo esse preconceito que a gente vê tem uns que são assim, né, arrombado mesmo que são preconceituosos que a gente não vai conseguir mudar.
2: Que Mas... a gente não consegue
0: passar pano, né? Que a gente, a gente não tem passa que pano estar não. Exatamente. Mas tem um monte de gente aí que está aberta a diálogo, que precisa de informação, tem muita gente para ser acolhida e esse espaço aqui, como eu sempre digo para a Samy, agora estou dizendo para você, esse espaço aqui é nosso. Quero saber Sim. de você, digital influencer, eu vi umas fotos modelando também, porque você não é nada boba, né? Colocou o um carão para jogo.
2: Ah, então, essa vida de digital influencer, de modelo e tudo mais, ela começou um pouco tarde para mim. É, porque até os meus 18 anos, assim, eu já me identificava como uma mulher trans, mas já sabia da minha vivência, da minha uhum. existência, da a sociedade, né? O, o lugar que eu estava habitando e a posição social que eu tinha. Uh, mas eu falo que ela veio mais tarde porque... Eu sempre estudei trabalhei, aí depois eu saí da escola, fiz, fui para faculdade, então assim eu não tive muito tempo para redes sociais, para me dedicar a isso, né? Então ela veio um pouquinho mais tarde. Só que quando veio também veio de uma vez, veio a mudança geral. Eu costumo falar que foi o meu grande up da vida, que foi quando eu decidi mostrar para o mundo que eu era, falar mesmo sobre as minhas, os meus medos, meus amores, meus receios. Então eu acho Importante também a gente sempre encorajar as meninas trans que passam pela transição é, né? é na juventude, que é algo que, que a gente precisa comentar sobre crianças trans, né? mas enfim. E aí veio de uma vez, eu sempre tive a vontade ali de modelar, de estar tá me mostrando o meu corpo, de estar tá ali já entre a galera mais alternativa, mas eu tinha um pouco de receio. Aí veio de uma vez, bom comecei a modelar, falei, não, vou tirar umas fotos legais, vou começar a me jogar mais na internet, conversar, mas me soltar mais com o pessoal, porque na minha, no meu círculo de amigos eu já tinha essa desenvoltura e tudo mais, porém, no, no ciclo social, nada. Então, aí eu decidi começar a, a viver o um mundão, né, e a internet, e foi aí que eu me descobri, que eu vi que tinham pessoas do outro lado de uma telinha que apoiavam o que eu estava dizendo, né? Que que estavam dispostas a, a me escutar e para mim foi extremamente gratificante porque desde sempre eu tive um retorno muito grande, principalmente dos meus amigos e das pessoas mais próximas a mim, né? Então aí eu, quando eu me joguei já foi em tudo, já foi na modelagem, já foi como blogueira. Aí eu cheguei chegou uma época que eu é, abri um canal no YouTube, criei um canal no YouTube. É, cheguei a lançar cinco vídeos, mas aí desisti Mas não, não desisti da internet Continuei ali persistindo Falei, vai dar certo, vai rolar Ainda não rolou lá daquele jeito Mas eu acredito que tudo no tempo de Deus E quando chegar a minha hora, sim Eu vou dar um boom Tá vindo, tá vindo
0: <risos> Tá vindo, com certeza é, A gente e... fala muito dessa é, Esses processos de transição Você citou aí as crianças trans né? Ainda muito tabu De, de se conversar sobre crianças ainda há o tabu geral né mas falar com os pequenos ainda é com a família né é muito difícil né e é um diálogo que também precisa ser feito né é que foi demonizada aí né você começou a ter pequenos avanços e aí essa história é, virou ideologia de gênero né obrigando as crianças a ser Sim. travesti é isso, né?
2: <risos> mais ou menos por aí, né, Tiana? É mais ou menos por aí, exatamente. É porque o pessoal tá acostumado a, a entender o seguinte, é porque a, as culturas mais, mais, mais antigas, né? Eu digo não tão antiga, porque quando eu era mais nova, meio que eu passei um pouco por isso, porque eu consigo ver a diferença da informação que eu recebia quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, e a informação que eu recebo hoje, e que eu sei que crianças trans também recebem hoje, Sim. né? Então teve esse, esse, esse pulo, esse avanço, por mais pequeno que, que pareça, pelo menos para crianças e pessoas LGBTs, não foi uma mudança tão não, não foi uma mudança tão pequena, foi drástica, né? Porque eu, eu vejo aí, é, hoje em dia, se eu vou encorajar uma criança LGBT, no geral, a ser livre, a fazer o que ela quiser, eu vejo que eu tenho a possibilidade de pais já estarem mais habituados com essa ideia, entendeu? De uma galera aí que está vindo... Que, que já tá meio que criando suas crianças ali meio que sem gênero, sabe? Hum. Dando nomes sem impor né, um masculino ou um feminino ali, mas deixando a criança livre. E é para isso que a gente luta, para que as crianças sejam livres, assim como nós somos livres, né? A gente não quer impor uma ideologia na criança, impor que a criança é influenciada por aquilo e ela precisa seguir aquilo. Não, a gente quer que as crianças sejam livres, tenham transparência, que os pais dia- dialoguem, conversem, troquem ideia para criança, para que a criança, né, se desenvolva um ser humano de bem aí, digamos.
0: Sim. A gente tem aí essa e... facilidade de tem internet, nada. né? Nos anos 80 e 90, o termo usado, que é pejorativo, né, é o travesti, que as pessoas quando querem ofender, né, é, querem usar a palavra travesti, mas as pessoas trans na TV, ou elas estavam ligadas a um fetiche, né? Ou é, as pessoas que performavam feminino também estavam em programas de humor, né, que era o único lugar que elas cabiam, elas não serviam para nenhum outro programa de televisão que não o de fazer humor, o de fazer piada, né, o de sofrer todo bullying, né, que hoje a gente assiste aquilo, eu assisto aquilo que eu via quando criança, horrorizado, eu falo, gente, como alguém deixava isso acontecer na televisão aberta, Exato. né?
1: O, o Tainã é, é, é importante a gente ressaltar, inclusive amanhã, né? Na semana da visibilidade trans, nós vamos estar falando sobre educação. E, e, e eu acredito que a, que, a, que a Tiana, eu e quase todas as pessoas transgêneros é, acabamos sofrendo o bullying, né? Sim. O tal do bullying, né? Que é o preconceito estrutural é, hum. na, 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 nas escolas. É, 85% da população TT, acaba abandonando né, os estudos devido a esse preconceito, a sofrer tanta violência uh, dentro das escolas. Uh, esse ano, como eu comentei ontem com você, né, uhum. o nosso trabalho é de realmente fazer ações efetivas. Com isso, a gente vai estar tá fazendo um trabalho na educação aqui no município e, na, e, e regional, uh, trabalhando com os educadores. Não adianta a Tiana ser convidada, eu ser convidada, qualquer pessoa trans ser convidado para falarmos sobre a transexualidade, a travestilidade uh, em uma palestra para toda uma escola. Uma porque a, a própria a, o, o próprio estereótipo físico, né, já impacta as crianças e elas vêm com aquela com aquela estrutura, né, social vinda da sua criação de pais preconceituosos. De, de, né, de adultos preconceituosos, que é, é, vai ter risadinha, vai ter piadinha, vai ter não vai ter realmente uh, o, o, o foco né, na palestra que teria que ter. E, e outra, né, a gente vai estar tá indo fazer uma palestra ou fal- fazendo uma roda de conversa somente um dia. Só que os educadores eles estão lá o ano inteiro. Então é através deles que nós precisamos... Uh, Uh, faz, dar capacitação e qualificação, né? E esse ano, de, devido a esse projeto educacional que nós vamos estar realizando de é, conversar realmente sobre a diversidade com os educadores nas escolas, uh, nós vamos estar tentando levar a princípio, lógico, né? Puxando a sardinha para a nossa população, né, Tiana? Nós vamos estar levando não somente a SAMI Fortes, está entendendo? Como é, é, no início aconteceu. Nós precisamos mostrar Outros, outros corpos, né? Trans. Então a Sim, Tiana então, é uma menina. A poder mesmo,
2: né, exatamente. Outras pessoas Exatamente. dispostas a lutar junto com a gente, a estar do lado, a defender, e a não só lutar, mas como dar visibilidade e dar voz, né? Porque muitas das vezes a gente precisa de voz, mas a gente precisa que a nossa voz seja ocupada, que a nossa voz seja escutada em todos os cantos, que as pessoas coloquem em prática isso também, né?
1: Sim. Exatamente, e, e assim, por incrível que pareça, Deus, como eu falei ontem, né, e vou repetir em todos os nossos encontros, Deus é maravilhoso porque ele coloca em, em, em meus caminhos, né, pessoas realmente comprometidas, é, eu agradeço sempre a, a, a população é, hétero, é, cisgênero, que estavam sempre, né, é, dispostos, que estão sempre dispostos a nos ajudar, a nos dar força, a fortalecer a causa, né. Mas eu sempre tive dificuldade, durante toda essa minha militância, anos de militância, de trazer pessoas trans que realmente tivessem o comprometimento e dessem a cara a tapa, né? Para poder realmente fazer essa construção, essa nova construção da visibilidade trans. E a Tiana é um desses corpos que chegou, chegou chegando, né? Ela apareceu, acho que foi no segundo segundo encontro que nós tivemos, né? De visibilidade trans há dois anos atrás, e eu olhei e falei assim, nossa, olha, olha quem é aquela mulher ali, né? E aí foi quando a gente... Foi uma coisa muito
2: do nada, assim, né? Muito espontânea, foi muito gostosa a nossa união, a conectividade que rolou ali Exato. mesmo.
1: E assim, e hoje a Tiana é uma, é uma das vozes que nós temos aqui na cidade, no município, e, e, e eu espero poder né, ter mais Tianas, mais Samis, para que a gente possa compor realmente um grupo forte, fortalecido, para podermos discutir, buscar, angariar essas políticas públicas que tanto a gente busca, né, Tiago? Sim, sim. exatamente.
0: Nós tivemos, você que está aí no mundo do digital influencer, a internet não é um lugar muito fácil, muito tranquilo e nem muito favorável, muitas vezes, né? Ali as pessoas também... É, se escondem no anonimato de um avatar, né? De um perfil ali fake, enfim. É, como que é para você lidar com todas essas questões da internet? Porque por um lado ela ajuda muito a militância, o algoritmo te ajuda a encontrar os pares, as pessoas, te ajuda a influenciar, a, a, a ser voz para quem a sua voz chegar para quem precisa, né? mas pa- uhum. por um outro lado também tem toda uma parte do esgoto da internet, né? Isso, isso já chegou até você? Como você lida com isso? Como que é essa receptividade aí? Porque Sim. uma mulher trans, uma mulher militante, uma mulher negra Sim. e influencer, né?
2: Olha, é... eu acredito que é assim, é, Hater sempre vai existir para tudo né? Os famosos haters As pessoas, famosas pessoas que não vão Às vezes gostar do seu trabalho Ou da informação que você está passando ali Então ela vai de alguma maneira Procurar um meio para te atingir Ela vai procurar sempre o seu ponto fraco esse, esse é o perfil dos famosos haters Mas eu acredito também, junto com os haters Que é, Eles são é, Parte fundamental desse, desse trabalho Todo porque quando a gente faz algo que realmente muda ou que está disposto a mudar a cabeça das pessoas, incomoda. Isso causa um choque nas pessoas, né? Porque assim, você não está tá esperando abrir a sua rede social e se deparar com uma mensagem que vai contra totalmente uma, uma, uma criação é, padronizada, uma criação totalmente estruturada, assim, é, como que eu posso dizer... É uma coisa mais enraizada mesmo, é sabe? Mesma. Então as pessoas que estão na internet dissipando ódio, elas estão mais ali porque na mente delas aquilo é o correto, né? E uma coisa que eu costumo falar sempre para nas minhas redes sociais é que assim, é, eu nunca passei por muito hate na internet, porém eu sei que tem ali o hate o hate mascarado. Eu não cheguei ao ponto de sofrer é, digamos assim, como muitas outras influências, mulheres trans também que eu, que eu sigo, a sofrer, assim, a receber mensagens totalmente de ódio, ameaças e, e ameaças de perseguição e de morte e tudo mais. Mas o hater, ele sempre tá ali, né, que é aquela pessoa que às vezes quer fazer um comentário que é construtivo na mente dela, mas que na verdade não entra ajudar em nada, né, só está ali para atrapalhar. O, o que eu sinto mais de ruim em relação à internet é a minha visibilidade, o meu alcance, né? Às vezes eu eu tô falando sobre um assunto de extrema importância, que é algo que o mundo deveria parar pelo menos um um instante ali para ouvir, né? Que é algo sobre vivência geralmente, ou sobre algum acontecido muito importante, né? E as pessoas não estão dispostas a isso, né? Elas não ligam basicamente, então é aí que a gente acaba se desgastando muito com a internet. Eu me desgasto bastante com a internet pelo fato da não visibilidade, né? É, mulher mulher trans, negra de uma cidade que não é uma uma, uma 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 grande potência, digamos, como São Paulo, né? Mas que tá ali caminhando. Que é Jundiaí, que é uma cidade que eu já decidi, já escolhi para mim que eu vou lutar por essa cidade e eu vou mostrar para as pessoas que, mesmo vindo daqui de Jundiaí. Eu posso conquistar o mundo e que o mundo é de todo mundo. Quem quiser, é só chegar. E... É maravilhosa! Muito engraçado... maravilhosa! É muito engraçado tudo isso, porque eu nunca cheguei mesmo, realmente, nesse ponto de muito, de ter muito hate, de sofrer muito hate. Né? Sempre teve só essas críticas assim, mas acredito que é um processo e eu já estou me preparando psicologicamente para isso, para quando chegar esse dia. E eu tenho o apoio de muita gente que me ama, principalmente muitas meninas trans daqui da cidade de Jair sabe é uma delas. Que me amam, que me apoiam, que estão dispostas a lutar junto comigo Então eu acredito que juntas somos mais fortes, é sabe? Juntas somos mais E é sobre isso mas, sobre, eu, mas na mesma intensidade que tem esses comentários Assim também tem as pessoas que vêm e, e às vezes falam uma palavra assim que você nem espera Num dia que você acorda totalmente desarrumada Com o cabelo desarrumado, sem maquiagem A cara inchada e vai falar uma coisa ali Qualquer, a pessoa vem te dá, te traz uma mensagem muito boa Eu acho que essa é a parte boa da internet, né? que é essa, essa esse, esse retorno. Esse carinho também,
0: né?
2: Exatamente, esse carinho das pessoas. E muitas vezes vem de pessoas cis também, né? Sim. Esse carinho não vem só da comunidade LGBT ou só de pessoas trans, vem de pessoas cis. Isso é muito importante, porque significa que a gente tá ali, sendo vista, se, começando a ser visada por, um, por uma parcela que seja, mas que essas pessoas que já estão nos dando essa visibilidade, vão levar nossa palavra para frente, sabe? Ecoar nossas vozes. Perfeito. Acho que é sobre isso.
0: E a gente está sentindo umas mudanças bastante importantes, né? Eu comentei aqui do cenário dos anos 80, 90, que era uma coisa um pouco caricata, mas a gente teve sim. aí alguns anos, a Leia que despontou, né? Ela é filha do, do Toninho Cereza e despontou nas passarelas. Acho que ela fez todas as capas internacionais aí de revista de moda. Maravilha, Lindíssima, sim. pleníssima, né? E assim... Eu... Tem mais mulheres trans agora nas passarelas, né?
2: Exato. É outra coisa que eu ia comentar. Teve um ano que eu desfilei no Casa de Criadores, né? Foi há há dois anos atrás.
0: Que legal. E
2: eu não sei se você conhece o Casa de Criadores, mas é um evento de moda, né, em São Paulo, que ele lança muitos estilistas e muitos modelos. O EcoVit
0: foi lançado lá, vários saíram lá da Casa dos Criadores, né? Exatamente.
2: E no ano que eu desfilei foi muito engraçado porque foi uma coisa surpreendentemente do nada, né? Eu tinha acabado de entrar na, na minha agência, acabado de decidir começar a ser agenciada, e eu tava muito ansiosa para fazer um desfile, para fazer fotos e tudo mais. É aquela ansiedade de modelo, eu acredito que todo mundo tenha quando faz o que gosta, né? É, e aí eu, eu fui e eu meio que eu desfilei para uma marca que eu já seguia no Instagram, que eu gostava muito, que eu me identificava muito, que foi a Kenga Beachwear. E as meninas são totalmente incríveis, totalmente acolhedoras. E o casting delas tinha muitas mulheres trans. E tinha muitas mulheres gordas, tinha as mulheres negras, tinha homens negros, sabe? Então elas trouxeram uma diversidade ali que foi, foi assim, uma coisa muito emocionante. Até hoje eu me emociono, só de lembrar <risos> desse sentido, porque, assim... É, foi uma coisa surpreendente, assim, para mim, eu nunca 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 pensei que eu fosse estar ali, em um ambiente, ocupar um espaço que eu nunca imaginei ocupar pela minha posição social, e eu estar ocupando, e estar ocupando junto com outras pessoas, e ter aquele apoio, não só da minha agência, mas como também das estilistas, de toda produção, porque o pessoal lá é super gente boa, super legal, super acolhedor, sabe, e... É isso, eu vi muita mulher trans lá e aquilo foi um choque para mim, de verdade, porque eu nunca imaginei que eu fosse estar naquele ambiente com muita menina trans. É muito gostoso. Só quem é trans, só quem é travesti, entende do que eu estou falando sobre você se sentir pertencido. Eu te entendo! É muito gostoso,
0: é muito bom, é muito bom. Que legal! A gente, muito, a gente está vendo esse. Tá esse passo foi dado e é uma luta para mantê-lo, né? Porque nenhum direito está garantido, ah, nenhum espaço está garantido, a gente vê aí, né? Muitos anos de luta e uma canetada, o retrocesso vem, né? A gente anda 10 anos para trás numa caneta, né? A luta Exatamente. é constante, né, meninas.
2: É, nem me fala. E assim, outros assuntos que, que são de extrema importância, que na minha opinião, eu acho que a gente tem que sempre frisar. É, sobre o amor, assim, acima de tudo com essa parcela da sociedade né, com a comunidade trans a gente precisa falar sobre o fato de pessoas trans não estarem sendo amadas a gente precisa falar sobre isso porque é um grande número de, de mulheres trans que, que morrem ou que se suicidam, é por essa falta de amor, essa falta de, 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 de inclusão, mas o amor ele vem antes de tudo, porque não adianta você pensar numa seguinte linha, não é, eu vou dar um emprego para essa travesti, tá? E o suporte? E, e a manutenção dessa mulher lá dentro? Ela tá realmente passando por coisas boas lá dentro? Qual tá sendo a experiência de vida dela lá? Porque é uma reparação histórica gigantesca que a gente tem com pessoas trans, assim como a gente tem com pessoas negras, né? Com a comunidade negra. Então a gente precisa parar para analisar e pensar, pera, eu tô amando essa pessoa, eu tô acolhendo essa pessoa, ela tá realmente feliz com isso que eu estou proporcionando para ela, né? Eu acho que a gente precisa muito focar nisso, porque é uma das coisas que eu, como mulher trans, sinto mais forte dentro de mim, que é essa falta de amor, essa falta de, de, pelo menos, de empatia, de tentar se colocar ali no lugar da pessoa minimamente, né? Mas a gente luta todos os dias, batalha, eu abro meu Instagram todos os dias, eu vou lá, eu desço a lenha, falo um monte... Vem um monte de gente pedir informação, pedir ajuda, conselho. Eu eu aconselho as pessoas, eu ajudo, porque eu acredito que é uma via de mão dupla, né? Se eu quero a compreensão das pessoas, eu preciso entender que elas têm o tempo delas também. Mas muitas das vezes as pessoas não entendem nem que a gente quer dar esse tempo, esse espaço, né? Então acho que é por isso que que rola toda essa essa, essa transfobia, né? Essa essa agressão toda com a gente, para a nossa comunidade. Mas enfim, né? Eu acho que é mais sobre isso mesmo. Você eu falou amo. do
0: acolhimento das meninas trans, né? Os meninos trans chegam até você? Eu, 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 nem para saber, eu fiz essa pergunta ontem, acho que a gente não falou sobre isso, né? Sim. Porque uma coisa é são as meninas trans. E como que é a relação? Porque é, é tão difícil quanto, né? As meninas trans é mais fácil de você, hoje, é, unir, né? Porque para mim, aparentemente tem mais, eu não sei, posso estar falando uma bobagem imensa aqui, né? Mas mas... eu vejo poucos homens trans na linha de frente da militância, é isso. Poucos trans na linha de frente. A gente tem o Tami, enfim, tem alguns que que aparecem mais na mídia, né? Hum, Mas no meu dia a dia, assim, no meu limitado mundo e na minha caixinha, eu vejo menos meninos
2: trans na, na militância. Olha, é, eles existem, sim. É, eles estão lutando pelos mesmos direitos que a gente, do nosso lado, né? Eles só são um pouco, um pouco mais invisibilizados, mas eu acredito que todos nós, a comunidade trans, no geral, sofra e passa, passe pelas pelas mesmas coisas, teoricamente, porque tem a, a questão do da transição do corpo, né? Que muito... É, no caso de mulheres trans, muitas querem colocar silicone, outras não querem. Umas querem redesignar, outras não querem. Umas querem tomar hormônio, outras não querem. E o caso dos meninos é a mesma coisa, né? Alguns querem fazer a mastectomia que é a cirurgia de, de mama e tudo mais. Mama. Outros não querem. Alguns outros estão felizes com seus corpos, né? Uns, uns querem tomar hormônio, outros não. Eu acredito que isso é, no, na questão de mostrar mais e mostrar menos homens trans, é pelo fato da transfobia contra mulheres trans em situação de rua, em, de prostituição, estar mais, mais, mais forte uhum. né, nesse equilíbrio da transfobia em si. Porque a gente vê muitos casos de mulheres trans que trabalham com a prostituição, infelizmente, sendo mortas, agredidas. Né? Uhum. É, recentemente teve, tivemos o caso da Cacau aqui em Jundiaí, uma menina trans que sofreu transfobia também. E a gente precisa falar sobre isso, né, sobre essa cidade que, que entendeu, tem essa... essa essa parcela de pessoas intolerantes. Então, a gente precisa dar um basta nisso. Mas os meninos trans, eles estão ali também, sabe? Sofrendo essa essa opressão e essa essa transfobia. Acredito que homens trans sofrem mais com a depressão. Pode ser que eu esteja falando merda também? Sim. Mas eu falo pelos relatos de homens trans que eu já ouvi sendo uma mulher trans, né? Eles passam mais por essa coisa da exclusão e tudo mais. E eu acredito que é... A transfobia ela vem assim amba, para ambas as partes, porém só muda a intensidade mesmo, é. né? Ali visual. É eu eu um
0: imagino subidor. que o corpo da mulher trans ela serve ao fetiche, né?
2: Também Exatamente. Tem essa discussão.
0: É o fetiche masculino, né? né? Ao fetiche acelerar. masculino. E acho que é por Exatamente. isso que é tão, por isso que tantas estão mortas, né? Exatamente. É, é na, na verdade. Serve.
1: Na verdade, é, até a Tiana ela participa do coletivo né, que nós temos aqui na, na, no município e na região. Uhum. É, serve tanto Jundiaí como região, que é o coletivo TTs. Né? Então, dentro do co- nosso coletivo, né, Tiana, tem tanto mulheres trans uhum. como homens trans. Homens trans. E eles participam, eles, eles, eles né, interagem igualzinho. Assim. Eu, particularmente, é, tenho esse convívio diário né, e direto com homens trans, principalmente com meninos trans, devido ao CAIS, né? Sim. Porque eles, eles estão procurando. A procura, inclusive, é surpreendente eu falar isso, mas a procura existe, sim, um, uma, uma procura em massa de mulheres e meninas trans, sempre terá, né? porque as mulheres são a maioria, é, mas, mas, assim, nós temos uma, uma, uma procura muito grande de meninos e homens trans. Ah, existe Para mim, ao meu ponto de vista, hoje à frente né, do CAIS e e fazendo esses acolhimentos, eu pude ver que existe algo realmente bem sociocultural dentro dessa dessa temática, dessa logística quando se fala de de menino e menina, homem e mulher trans. O que que acaba acontecendo? Os homens trans são muito mais propícios a cometer suicídio do que a mulher trans. Por quê? Porque o o homem trans, ele, ele nasceu menina e foi criada e educada como uma menina, então os cuidados do pai e da mãe é exatamente com aquela menina, né? Porque a, a menina não pode isso, a menina não pode aquilo, tem que sentar delicadamente, não pode fazer... Sabe, a, a, a mulher, ela tem isso, né? É, de, de, dentro da sua formação. binária, né? Exatamente. E já o, o, a mulher trans, ela nasceu já com uma, uma certa liberdade, ela teve a sua criação um pouco mais solta, né? Enquanto menino. Sim. E com isso ela conseguiu, ela consegue ter uma um, uma força maior, né, para viver a vida como ela é. Já na questão da aceitação, né, e do respeito da sociedade vindo para a população TT, transgênero, é, eu digo assim, de olhos fechados, que o homem trans, ele acaba, olha para ver como a gente vive numa sociedade machista, né, eu, eu sinto, eu sinto que as empresas para empregabilidade nas escolas, o homem trans ele consegue é, é, ter a sua inclusão muito mais fácil e a aceitação da sociedade muito mais fácil do que a mulher trans. É uma coisa incrível isso. Até nisso o homem trans ainda acaba tendo seus privilégios,
2: né? Exatamente. Mesmo sendo trans, né, fazendo parte dessa bandeira trans, é uma bandeira tão Exatamente, tão, tão crucificado, eles ainda têm esse pequeno
1: privilégio, digamos, entre aspas, né?
2: Entre aspas,
1: né? Entre aspas, mas entre o homem e a mulher trans, o homem ele acaba tendo ainda o seu privilégio, mesmo que mínimo, mas ele consegue ter esse avanço do qual a gente ainda luta, né?
2: Exatamente, que uma passabilidade maior, né? Nessa... Exatamente,
0: exatamente. Gente, que que reflexão importante essa, né, que que discussão importante, porque essas coisas não são faladas, né, as próprias famílias ainda têm dificuldade, embora a internet esteja aí, é só você dar um Google que você consegue achar material, as pessoas às vezes têm dificuldade até nessa busca, né, de como buscar essa informação, por onde começa... E é tão importante ter esses notes, esses faróis de luz aí, que são vocês dentro da militância, né? para muitas vezes, literalmente pegar na mão, né? E, e ajudar a trilhar esse caminho. Tanta gente em depressão, números de suicídios aumentando, né? Tanta gente morrendo e, e do outro lado, as pessoas é, fazendo que que não vem, né? fingem que Exatamente.
2: não existe, colocam a Fazendo margem da sociedade. Grossa, né? E aí assim, eu escuto um discurso, é, geralmente de pessoas transfóbicas, que é um discurso que eu não consigo, eu não consigo processar ele na minha mente. Que é as pessoas virarem e falar, ah, mas todo mundo morre, né? Todo mundo é, não são só pessoas trans que morrem, né? Não são só LGBTs que morrem, tá? A gente fala de morte Falar sobre morte é um assunto muito complicado, porque, geralmente, quando a gente fala de morte, a gente já fala de feminicídio junto com com a transfobia, né? Que também é algo muito forte no no Brasil e no mundo todo. Então, aí quando a gente fala de morte de pessoas trans, né, a gente fala de crime de ódio, a gente não fala de morte por velhice, a gente não fala de morte por uma doença, diabetes, ou colesterol alto, ou pressão alta, algo do tipo, não! A gente fala de de transfobia mesmo, de crime de ódio, de pessoas. Transfeminicídio, né? Transfeminicídio, de pessoas oprimindo tanto mulheres trans a ponto delas fazerem procedimentos estéticos que vão prejudicar a saúde delas. A a tomar hormônios sem uma prescrição médica, sem um acompanhamento médico, algo que possa prejudicá-las no futuro, né? A se submeter à prostituição, que é algo recorrente no Brasil. 90% das mulheres trans no Brasil trabalham com a prostituição. Então, tipo, a gente está falando de, de assuntos que são realmente importantes, realmente sérios, né? Quando a gente fala dessas mortes dessas pessoas trans, né? Porque não são mortes morridas, assim, né, digamos, morridas... E são mortes bastante
0: são violentas, violentas, né? São mortes violentas,
1: exatamente. É, é, crueldade máxima, né? Crueldade máxima. São né? corpos que são realmente cruelmente assassinados, uh, violentados, e é muito chato falar sobre isso, né, mas é importante... É, é a sociedade poder saber que é, é, nós estamos vivendo né, num país que no ranking mundial, como eu falei ontem, né, Tainã e venho sempre falando quando eu tenho essa essa oportunidade de fala, é, nós somos o país que no ranking mundial nós somos o número um, né, do país que mais mata pessoas trans.
0: Sim.
1: E quando vem esse recorte que que, que aparece nas estatísticas que a, a, a idade né de, de vida, né, o tempo de vida de uma pessoa trans, de uma mulher trans travesti é de 35, Nossa. 36 anos. Essa estatística, ela fala de pessoas, mulheres trans, travestis, na prostituição, que é o maior índice que tem. né? Hoje, essa estatística rolou em 1996. Hoje, 2021, nós temos o corpo trans. Independente de ser... profissional do sexo ou não. Bem lembrado, como a Tiana comentou, nesse final de semana nós tivemos, e ontem esteve até né, na abertura da da Semana da Visibilidade Trans aqui de Jundiaí, nós tivemos a nossa amiga Cacau, que sofreu uma uma agressão transfóbica, né? e aí eu perguntei para ela assim, eu fiz essa pergunta provocando mesmo né, na na live, eu perguntei assim, o porquê, Cacau, né? Teve essa agressão. Você provocou essa agressão? Aí ela pegou e falou assim: Eu fui agredida por nada, Sam. Por,
0: por, por nada.
1: Que... Simplesmente porque eu sou quem eu sou. Aí a gente já tem a, a, a resposta, né? É, claro. Por que existe Sim. tanta violência, tanta agressão e tanta morte?
0: A gente estava falando aqui como é importante a gente estar sempre atenta né? e sempre falar sobre essas mortes, porque ao que me parece, essa manchete também não importa. né? Esses corpos que estão lá estendidos, eles também não não importam. né? A a sociedade, de novo, não quer quer olhar né? e não quer discutir o real motivo que leva a essas mortes tão violentas, porque o que leva a essas mortes tão violentas é o que sustenta a nossa sociedade hoje, que é o machismo, né?
1: Exatamente. Tainan, para você ter uma noção, o ano passado eu estive com você aqui no programa e e nós falamos sobre o o assassinato da Natasha Lobato, não sei se
0: você se lembra. Sim, lembro, claro que me lembro, claro que me lembro.
1: Um ano se passou, e eu ainda, eu, Tiana, e toda a nossa população, familiares, amigos, e a a sociedade simpatizante pela causa, ainda perguntamos, quem matou Natasha Lobato?
0: Não acharam, não fizeram nenhum tipo de esforço para achar, porque, né? não
1: Para quê? Para a polícia, para a segurança pública, é menos uma a estar me incomodando. Sim, sim. sim. É menos uma a
2: estar querendo reivindicar os seus direitos simplesmente porque foi negado desde quando ela ela bateu no peito e disse que é uma travesti, que era uma travesti, entendeu? É mais uma que a sociedade quer apagar. Mais uma. Gente, eu acho que isso é o pior de tudo, que é essa falta de, de de amor mínimo, sabe? De mínimo de empatia, de você se importar com mais uma vida que está sendo levada, não porque a vida quis, mas porque uma pessoa não não, não suportou o fato dela simplesmente existir. Sabe? Isso é muito cruel. Ou você achou
1: no direito de ser Deus, né? Eu achou no direito de ser Deus. Eu Eu a vida, vida, vida. eu dei e agora eu tiro. As coisas não funcionam assim.
2: Não.
0: Nossa, esse caso, eu, eu, porque teve alguns casos, né? Foram alguns casos, meio uns ah. três casos na sequência, e eu achei que o dela tinha, tinha um culpado, né? Não. Tinha alguém responsabilizado, de repente até preso, né? Que Não.
1: Uhum.
0: Mais uma que entrou para o anonimato dos corpos trans, né?
2: das estatísticas. Das
0: estatísticas eu né?
2: É eu, é eu acredito que é para isso que eu e a Samia, que a Samia lutamos. Eu acredito muito que é para isso. E é para a gente não... Não entremos para estatística, sabe? Para que a gente não vire só número e para que as próximas que estão vindo, que já estão nascendo, já estão se desenvolvendo, tenham o que a gente não teve. Que elas não precisem lutar do mesmo jeito que a gente está lutando. Porque se hoje eu luto, se hoje eu milito, né? se hoje eu vou na internet, eu explico para as pessoas, eu falo, eu, eu, eu debato, eu abro questionamentos, é para que no futuro as minhas irmãs, as próximas que estão vindo, não tenham que passar por esse mesmo sufoco que a gente está passando. né? Lutar por dias melhores, eu acredito nisso.
0: Sim tem uma coisa que é inerente né da mulher que é o medo né o medo sempre nos acompanha né Sim. enquanto mulheres enquanto mulheres trans acredito que um pouco mais né um pouco mais é, é, um bem mais. bem bastante mais, bem mais. Né? É, então é, a primeira questão é permanecer viva né por vocês e pelas outras que estão aqui e pelas outras que virão né mas olhando um pouquinho aí para um horizonte possível, né? Quero saber, acho que eu também nunca perguntei para a Sami, qual que é o sonho de vocês? Qual que é o seu sonho, Sami? Qual que é o seu sonho, Tiana? Assim, da vida... Vamos, vamos pensar que está tudo resolvido, não se mata mais os copos trans, são aceitos. O que, que vocês desejam, assim, no mais íntimo de vocês?
2: Ah, quer falar primeiro, sabe?
0: Pode <risos> ah, Pode
1: falar. Pode falar.
0: É difícil, né? Porque porque é tão necessário o básico primeiro que dá dá até, né? Você nem sabe que horizonte você olha.
1: Eu, eu particularmente, eu, particularmente, o o meu sonho nunca é pessoal, né? O meu sonho sempre é é, é de um todo, né? Hoje, 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 26, 26, 26, né? Isso. De janeiro de 2021, eu quero tomar vacina.
0: <risos> queremos, gente, queremos essa vacina. Esse é o meu que sonho, eu tomar vacina. É né? aqui, aqui, ó. ó. Tá aqui,
1: né? Ó. Mas, assim, é, vários sonhos vêm vem, vem se concretizando ao desenrolar da minha vida, né? É, logo, a Tiana tem 20 e? 23 e é fetinho ainda, né, Ai, minha filha?
0: Saudade de É feto ainda,
1: minha filha. Então, assim, é, é, aos meus 23 anos, o meu sonho era é, ter corpão, é, era outra fase, era outra época, né? Eu queria ter uma, uma estabilidade profissional, eu queria ter um casamento, eu queria encontrar uma pessoa que me amasse, que compartilhasse. Hoje, eu já vivo essa situação, essas situações. Então, quando eu falo pessoal, é, eu, não, eu não tenho muito assim para mim, né? Eu tenho, eu, eu me satisfaço, a minha, a, a, a minha, os meus sonhos são realizados através de um todo. E o, o sonho que eu tenho hoje é ter é conseguir montar a casa de acolhimento trans aqui em Jundiaí. E eu acho que esse ano sai, hein? Eu acho que mais é. um sonho vai ser realizado.
0: Eu não vejo a é. hora de te entrevistar é. só para falar Sim. disso.
1: Sim.
2: Bora lá. É, eu acredito muito nisso que só me mesmo, né? repente, a Sam me falou mesmo, referente representatividade minha idade tudo mais, as coisas que eu quero. Uh, até porque eu comecei a conquistar as minhas coisas como Tiana mesmo, né? É, assumidamente para o mundo, muito recentemente. Então eu ainda eu já conquistei bastante coisa, mas eu ainda quero conquistar muito mais. Então, é, o meu sonho hoje, claro que além de tomar a vacina, como <risos> sou, né? foi bom ter reforçado, é, seria é, ter uma estabilidade emocional e, e, e pessoal, assim, muito boa, estar, estar de bem comigo mesma, sabe? Se não tivesse todos os problemas resolvidos, tá? Todos os problemas resolvidos. A boa transfobia no mundo, né? Sem esses crimes de ódio gigantescos, mulheres trans trabalhando, ocupando o espaço que elas têm que ocupar, né? Homens trans também, todo mundo lindo, livre e feliz, né? Hoje seria uma estabilidade assim, emocional, um casamento, porque o meu maior sonho é casar e construir uma família para mim, isso é tudo. Porque... Você quer casar
0: de noiva, tudo vestido, você sonha? Você tem esse sonho de... Sonho de casar, sim.
2: E eu quero os meus filhos é, como, tipo, é, no, é, no, noivinhos, assim, sabe? Tipo, entrando com a e tudo mais. Aquela coisa bem clichê, bem cisnormativa, clichêzinha de filme...
0: Isso Você já tem não... seu vestido em mente? Porque né? você que é toda ali Você tem pastinha de... Um... Gente Eu assisto aquele programa É um vestido ideal É
2: um vestido... Eu, eu assisto! assisto...
1: <risos> eu admiro daquele programa Eu fico louca Eu amo aquele programa É tudo, é tudo Ai, tem aí... cada modelo lindo, né? Nossa, que eu... coisa É incrível, sabe? Eu, 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 eu participei Eu participei é, De alguns encontros, né? É uma revelação que eu vou fazer aqui agora, né?
0: Sim, que estou
1: francamente, né? É, o que, que acaba acontecendo? É, eu, eu até até há pouco tempo atrás eu falava que os meus sobrinhos e as minhas filhas trans, né, meus filhos trans, né, é, eram meus filhos. Então eu não tinha, eu não sentia ainda aquela necessidade de ser mãe, né? E, e de, de alguns anos para cá começou a surgir essa essa vontade mesmo, né? E nós temos aqui, eh, em Jundiaí, nós temos o o Grupo, né? Semente. Oi? O Grupo Semente? O Grupo Semente, né? E e agora nós estamos nesse nesse trajeto todo aí, né? nesse percurso aí, porque eu acredito muito que a mãe não, não é a que faz, né é a que cria, é a mãe do coração. E eu já sou mãe de tantos, e tantos, e tantas pessoas, sabe? (risos) Né? Então, assim, eu acho que está chegando a hora, né? Aos meus 43 anos, de de ser mãe, né? De ter, de dar o amor meu marido, conversei bastante com meu marido e eu acho que vai rolar aí uma adoção aí, futura. E... E, e eu quero, eu quero realmente é passar é, essa informação, é, esse sentimento, né? Para as demais, né? Porque eu acho que nós, nós, nós também somos, né? Nós também nascemos para isso também, né, Tiana? É, é, muitas, infelizmente, Exatamente. acabam não. Com isso. 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 Esse amor eu de mãe. Não,
2: não? É Exatamente. E mesmo né? com mulheres trans, a gente às vezes tem muito mais amor para dar do que outras pessoas, porque a gente sempre teve essa, essa necessidade, né, de demonstrar para as pessoas que a gente pode ser amada, que a gente tem amor dentro da gente, que a gente não tem só essa bagunça toda que as pessoas acham que a gente é, né, que a gente é muito mais do que um corpo é, às vezes esteticamente modificado, sabe? Nós somos, nós temos o um coração ali, né, que bate, que pulsa, que ama também, que odeia e que tem todos os sentimentos do mundo. E
1: a gente Ai, tem também. muito amor para
0: dar, oh, Tainã. Sim, <risos> gente. E é isso de, de deixar um legado, né? De, de exatamente, passar esse exatamente. amor, de passar essa história adiante, né? Eu acho exatamente. incrível, eu conheço a Ana né, do, do Semente, é, Ai, é na Levela lá, no, lá no, no Francamente também, na rádio. E, e é um trabalho muito bonito que eles fazem, né? A exatamente. adoção também está ali. No meu, nas opções que ficam aqui nos satélites da vida, aqui, né? Então, a, fica. Sim, olha, exatamente. Tem, uma hora sem estique, você pega uma informação aqui, pega uma aqui, mas sim, isso também. Mas nós
1: não... estamos em processo, já estamos em processo.
0: Que demais.
1: Vai dar tudo certo, vai dar tudo que certo. É
0: demais. Não vejo a hora de ver o filhinho ou a filhinha aí de Sammy Fortes. Vai ser fortes também. também com certeza, com certeza já está prontinho não vai fazer. fugir
1: não vai não vai conseguir fugir das já raízes tá
0: prontinho. né gente ó, daí só vai faltar ver a Sami de noiva
1: Ai, quem sabe
0: Isso é sua madrinha
2: amor, e eu quero ser sua madrinha pelo amor de Deus olha
1: vai ser o um casamento que os noivos vão ter mais padrinhos e madrinhas viu porque vamos trazer é todo, toda né? a galera comigo
0: nossa, que sim. que incrível! Porque assim, quando a gente fala é, do universo trans, a gente fica bastante e, e super necessário falar sobre a violência, sobre as lutas, a militância e a gente acaba que não pergunta dos sonhos. Quais são os quereres falando, daquela pessoa? A né?
2: da parte boa, né?
0: Sim, sim. Aí hoje, eu super, hoje me veio isso, falei, gente, aí qual que é o sonho dessas pessoas? que lutam tanto, ah, o mundo melhor é, é para começar, mas e aí a partir disso, Sim. né? A
2: partir disso, é, algo pessoal, né? Algo que é. você queira, tirando tudo isso, toda essa, essa vida louca de você estar tá correndo atrás de direitos e tudo mais, né? É, é uma coisa, é um, é um assunto muito importante que você tocou, porque a gente não tá acostumada a falar de conquistas trans, né? Sim. A gente não tá acostumado a falar do sucesso de pessoas trans. É, não sei se você, já já assistiu, mas uma série chamada Pose.
0: Não, ainda não, do Netflix. Ainda
2: não. Da Netflix, tem na Netflix. Inclusive, eu recomendo para vocês, todo mundo que estiver assistindo, ouvindo, assistam, porque é uma série onde as protagonistas são mulheres trans. Rolou Elenco... essa
0: dica no programa, no Francamente, a Cal Alves, que traz aí o conteúdo de, de cultura pop, entrevistou a, a Isla. Isbla, uhum. que é uma rapper de Campo Limpo, que é uma rapper trans, e elas falaram Sim. da série, aí deu uma salvadinha, ela falei gente, tá aqui na minha lista de séries para assistir, né?
2: De série, Sim, é importante porque ela mostra o sucesso de pessoas trans, né? E essa série rendeu um globo de ouro, então a gente precisa citar, porque foi algo que realmente teve uma visibilidade ali, entendeu? E eu, como mulher trans do século 21 no século XXI, eu olhando, olhando para esse projeto, para esse, esse grande trabalho, eu falo, meu, eu tenho possibilidade de chegar lá, sabe? Eu consigo chegar lá,
1: porque isso me encoraja. É uma inspiração, né, Tiana? É uma
2: inspiração, exatamente. E, assim, não só para trabalhos nacionais, mas como para trabalhos de visibilidade, aqui também vai ter. Entendeu? Sim. Vai ter, porque a gente vai lutar para que tenha, e se não tem hoje, amanhã vai ter, que a gente... Vai suar, suar a camisa, mas vai, vai conseguir chegar lá, né?
1: É, o pessoal brinca muito comigo, né? Mexe muito comigo, que fala que eu sou a Eletra, né? Electra. Electra. Electra.
0: Dizem,
1: Electra. Dizem que eu sou a Eletra.
2: Não sei por quê, gente. <risos> <risos> será que eu sou bafônica?
0: Por que será? <risos> não é mesmo? <risos>
2: não sei. Mas a Electra ela tem um perfil bastante... A Samy tem um perfil bastante Electra, assim mesmo, sabe? Ela Sim. é bem... Assim, das, dessas que chega muito finas assim põe e se não gosta do que ela fala, meu amor engole ah, essa palavra ela, andando, ela vai ocupar ela vai estar ali sim <risos> eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa força porque me dá força também, eu, por exemplo eu só fosse falar de um perfil de alguém da série eu seria uma uma blanca ou uma angel você não assistiu, você vai assistir mas você vou, vai entender eu vou assistir e eu vou,
0: eu vou, é vou, vou te mandar mensagem
2: por favor, vai Você vai se emocionar muito, você vai sorrir muito. muito é uma muito série boa. Assim. Ela traz uma, uma sensação única. Muito boa, muito boa, Que
0: legal. Aí a representatividade chegando aí na cultura pop com força total. Com força né? total. E aí eu sempre pergunto, né? A, a, a famosa frase: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque rende mais, né? É, será que, que isso veio genuinamente das ruas e o cinema cooptou? Né? ou o cinema também está fazendo essa inserção e as, e as ruas também vão se sentindo empoderadas em Exato. aparecer, né qual, uhum. qual que é o caminho de ida, qual que é o de volta. E é isso. É só... só quero dizer que esse espaço aqui é nosso. Eu sempre falo isso para a Sâmia, a Tiana, a primeira vez, então eu já estou passando o recado para você.
1: <risos> Olha, a, a Tainã, na verdade, ela fez, ela fez a, a loucura de falar isso para mim. Aí eu me senti à vontade
0: Ai, e não quero sair da casa. Gente, é para é, é isso que estou aqui, para nós, para nós todas, nós todos. E, Tiana, ó, depois, quando tiver jobs aí, quiser é. falar de trabalho, é. você está super convidada. Que Seja o primeiro é. de muitas e muitas vezes que a gente se fala. Eu ainda quero falar dessa casa de acolhimento, ainda quero falar de vamos desfile, vamos falar. de foto, você modelando... Quero, falar. Eu, eu quero essas pautas de sucesso também aqui para a gente compartilhar, para a gente sorrir. Quero que cada vez menos a gente tenha que falar dessas, dessas dores, né? dessas mortes, desses corpos. É, esse espaço aqui é nosso, de verdade.
2: Muito obrigada sem é saber que. É, ganhamos mais um espaço, né? que temos mais um espaço aqui para poder compartilhar nossas vivências e, além de tudo mais, compa- é, compartilhar nossas coisas boas, nossas experiências boas, né? tudo que a gente tiver de mais maravilhoso aí, que estiver vindo pela frente, a gente vir comentar e, e saber que é um espaço seguro e que, principalmente, as pessoas estão dispostas a não ouvir, principalmente você está disposta a me ouvir. Fico muito feliz mesmo, 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 e pode ter certeza que um dia, quando eu for uma internacional, quando eu for uma beija eu vou voltar aqui nesse programa com você e a gente vai conversar sobre essa primeira conversa que a gente teve. Tá ah, prometido
0: aqui isso falar. vai virar o quê? Um recorte que eu vou salvar para sempre. Isso aqui vai ser documento, ó. Pode falar, tá na pode rádio, pode tá na lá, você tá YouTube e Eu sou no viva. e tá no Spotify. É isso.
2: Mamãe Sânia vai me ajudar nessa caminhada e a gente vai chegar lá.
0: É isso aí, meninas. Tamo Olha, o que eu puder ajudar, empurrar isso para frente, conta comigo. É isso. Tamo juntas nessa. E se não tiver passarela, a gente constrói. Porque é assim que funciona. É, isso. Sim,
1: sim, né? sim, tá a passarela é, a, é, a, são as, são as, é, é o chão. É o chão que é a gente pisa todo é, dia, isso. né? É isso. Agora
2: a gente está <risos> um sucesso, entendeu?
0: Muito bem. Gente, gosto dessa energia, Brasil. Como que eu vou dormir agora? Me fala. Que agora ó, a gente está fazendo tardão. E essa animação, Brasil? <risos> <risos> ah, mas, mas é
2: assim, sabe? Eu gosto dessa apresentação de uma coisa mais espontânea. Porque daí a gente vem, se joga, já, já fala mesmo, já interage. independente do horário. E aí tipo, vai depois ficar pensando, nossa... Ai, que legal, que muita coisa, mas que gostoso que foi também, sabe? Muito bom tudo isso.
0: Então é isso, meninas. Ó, amanhã, então, hoje, eu não sei mais que dia que eu tô na vida, né? Então, esse programa <risos> estará na Rádio Difusora do meio, dia 1. E para você que está ouvindo pela rádio, ou você que ouviu uma parte, você sintonizou agora, vai pro YouTube, vai pro Spotify que estaremos lá também, eternizadas na internet. E é isso. Amanhã tem mais papos aí sobre a semana da visibilidade trans. Essa semana inteirinha Exato. dedicada. Eu falo novamente, a gente está sempre trazendo os assuntos para cá, mas essa semana em especial é dedicada para a população trans, que é sempre Inclusive, muito carinhosa. Inclusive, eu tô lá, viu?
2: No Facebook do CAI. Sexta-feira eu estou por lá também, é numa live, falando sobre vivências... Sobre experiências e tudo mais. A semana sobre toda a já está
1: rolando. No... né?
2: Exatamente. A semana toda já está rolando lives lá no, no Facebook do CAIS, né? Cada dia é um tema diferente que eles estão abordando. É de extrema importância que não só pessoas trans, mas pessoas também assistam, bem, assistam hum. entendeu? Para ter um pouco então, da, da, da caridade, daquele feeling que a comunidade trans tem. E sexta-feira eu estou lá, gente. Quem quiser me, me assistir e ouvir um pouquinho, é só encostar.
0: Muito bem.
1: Eu só quero deixar dois recadinhos aqui antes da gente terminar. É é que a Tiana, Tiana, ela estará, ela nem sabe disso, né? mas isso aí já foi né? literalmente literalmente já decidido pela diretoria. né? Nós temos a nossa página pelo CAIS, Jundiaí, e a Tiana a partir de fevereiro ela, ela terá um dia dela, né, aonde ela vai estar tá, uh, falando, conversando com a galera trans, ela vai estar tá fazendo um trabalho uh, socioeducativo também, né, e informativo também, porque ela será a nossa, já é a nossa futura voz, né, já é a nossa voz, então a gente vai fortalecer uh, a Tiana enquanto profissional e ela vai estar tá fazendo algumas algumas matérias também externas, a gente vai fazer um trabalho bem bacana com a Tiana a partir de fevereiro E, em março, era para ter acontecido em 2020, infelizmente, a pandemia cortou a maioria dos nossos trabalhos né, e projetos, mas, em março, nós vamos estar inaugurando o o coletivo Transfeministas. E a Tiana será uma dessas mulheres que estará junto conosco. A gente volta aqui no programa para falar com você sobre esse transfeminismo aí que vai vir bombardeando toda a sociedade hipócrita, machista e transfóbica, machista Gente. e racista.
0: Um grande Ó, beijo, Tainá.
1: Muito obrigada,
0: viu? Beijo, meninas. Obrigada. Beijo, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Nossa, um beijo. Beijo. Francamente, com Tainã Franco.